0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。まあカレッジフットボールの方は残すところ、いよいよカレッジフットボールプレイオフ CFP のナショナルタイトルゲームのみとなりましたよね。まあそれまでのボールゲームも結構面白かったんですけども、まあこちらの方は現地時間で1月9 日、7 7時半。で、日本時間では1月の10日の火曜日、午前9時半とういうことで、まあ、かなり中途半端な時間で、えー、日本からリアタイされる方は、ひょっとしたらいないかも、まあ、いないってことはないと思うんですけどね。まあ、簡単なことではないんでしょうけども、まあ、どちらにしてもやっぱり、いい楽しみですよね、うん。どっちが勝つのかなっていうことですけども。まあ、きはですね。ちょっとペースを変えて最近のニュースをですねご紹介していこうかなと思いますたくさんあるんですけどもその中からちょっと触れておきたいなというニュースをつまみましたのでそちらの方ちょっとご紹介しようかなと思うんですけども、えー、最初のニュースは SEC に所属しているテキサス A&M 大学こちらに新しくオフェンシブコーディネーターの方が来られたというニュースですねでこの方がボビー・ペトリノっていう人なんですよね。テキサスエンデム大は今年度5勝7敗と負け越してまして、まあ、名門校とあとは財力も強くて期待されてたんですけども、まあ、オフェンス力のまあ欠如がまあ著しくてですね全然勝てなくてボールゲームにも出れず、まあ、失敗。倍のシーズンと、まあ、言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、このオフェンスを立ち直すためにこのボビー・ペトリノっていう人がまあ来ることになって、まあ、この方はかつてルイビル大学とかアーカンソー大学あと NFL のアトランタ・ファルコンズで監督を務めたという人物でただあのアトランタ・ファルコンズでは1年しか持たずにですねしかも成績不振で,で、その時に、多分彼もきっとあ、この子ではやれないと思ったんだと思うんですけどね、こうパッと出てっちゃったんですよねで。しかも選手たちにもろくに挨拶もせず出てっちゃったということで、この去り方にはまあ大きな批判が起きまして、それでアーカンソー大に行ったんですけども、そのアーカンソー大では、まあ、スタッフの女性とー、まあ、不倫めイた関係に陥って、でその方とバイクで旅行中に転倒事故を起こして、でもあの首にコルセットとかして拝見に出てきたこともあったんですけども、まあ、実はそれはなんか不倫旅行だった。それでバレてしまって監督を解雇されたと。まあ、そういうですね、いわくつきの人なんですけども、まあ、最近ではフットボールチャンピオンシップのサブディビジョンの FCS のミズーリ州立大学っていうところで、監督を務めててまして、まあ、そういう人物が今回名門テキサスエンデム大学のまあオフェンスを立ち直すと、まあ、そういう指名を受けてやってきたっていうことなんですけどもこの人が来たっていうこともまあまあニュースなんですがそれと同時にですねテキサスエンデム大学の監督のジンボ・フィッシャーさんっていう人がいるんですけどもこの方はオフェンス畑を歩んできたっていう署名なな監督なんですねでこの方は監督でありながらオフェンスをコールしているっていう人なんですよね。でそのオフェンスのコール権っていうのをなかなか手放さず監督をやりながら自分がオフェンスを操れるということでやってきたんですけどもなかなか形にならないということで,でついにですねこのフィッシャー監督プレーコーリングの仕事をですね、このペトリノさんに全部委ねるということで、監督職を一気に引き受けて、そちらの方に集中していくと。まあ、そちらの方も結構まあ取り立たされてますね。まあ、この人は2013年にフロリダ州立大学にいたときにナショナルチャンピオン取ってるんですけどもね、まあ、この時のクォーターバックがジェイミスウ、えー・ウィンストン。でその頃にはですね、オフェンスブコーラーとしての能力がすごい高いと言われていて、ただ、そのテキサスエンに来てからはですね、こういう力があんまりこう発揮されてないということで、荷が重すぎるんじゃないかっていうことを言われていたんですけども、かくなに、いや、自分は両方できると言ってたんですけども、まあ、明らかにですね、オフェンスの方も回ってないので、まあ、こちらの方、まあ、ペトリーノさんに全権委ねて、まあ、もちろんですね、試合前とかの作戦を練るた際には彼が絡んでくることは間違いないと思うんですけどもまあ試合中のそういうプレーコーリングはペトリノさんに見任すっていう風になってますね。でまあこのペトリノさんはプレーコーラーとしてはまあ一流と言われてるんで、まあ、この起用法はですねまあまあいいんじゃないかっていう風に言われてるんですが、まあ、しかもそれでフィッシャー監督は監督としてチームの運営に集中できるっていうことですしね。ただまあ不安定がないこともないと言われていて、というのはですね、フィッシャー監督は現在57歳なんですね。で、その右腕とも言えるペトリノ氏、この人は61歳なんですね。ちょっと年上なんですよね。まあアメリカでね、あんまり年上年下っていう概念、そこまで強くないんですけどね。ただ、二人ともヘッドコーチをしたという経験があるというですね、ベテランの指導者なんですよね。そういったベテランコーチ同士が果たして共存できるのかどうかっていうのがまあちょっと気になるところですよね。例えば2人のオフェンスのこのフィロソフィーとかそういう戦術とかが噛み合わなくなった時にちゃんとこう折り合いつけられるのかなっていうね。ここまでベテランになってしまうと頭がカチカチになってるっていう可能性もまあ,ありますし。そこで、まあ、ちゃんとやっていけるのかっていうのは、ちょっと気になりますよね。で、また、あ、このペトレオさんはですね、このミズーリー州立大学で、えー、2年やってたんですけども、ついですね、先日、12月の半ばにですね、UNLB、これはネバダ大学ラスベガス校、これラスベガスにある大学なんですけども、まあ、決して強いっていう大学じゃないんですけどね、で、ここのオフェンシブコーディネーターに就任したんですね。で、その3週間後に、まあ、おそらくフィッシャー監督から、やっぱうちでやろうよっていう風になったんだと思うんですけども、で3週間で UNLB を去って、テキサスエンダム大に来たっていうね、ことなんですよね。まあ、UNLB とテキサスエンダムのどっち比べたらどっちがいいかっていうのは、まあ、明らかなんですけども、まあ、ただ、一度こうコミットしたところを3週間でやっぱやめたって言ってしまうっていうこの感じですね。これもなんか例えば他の大学でちょっとペトリノさんヘッドコーチやりませんかなんてなったら A&M が出てっちゃうなんてねことも考えられなくもないですから。こういう、ちょっとですね、うん、コミットメントの感じでどうなのかなっていう感じもしますから、このペトリノさんがテキサスエンダム大学でのこの長期的な構想に馴染めるのかどうかっていうのも、まあちょっと気になるところだと思いますね。でちなみに、このテキサスエンダム大のディフェンシブコーディネーター、この方はですね、DJ ・ダーキンっていう人なんですけども、この人はメリーランド大学でヘッドコーチをしていたことがあるという人なんですが、この時ですね、チームでパワハラめいたことをして、で風気が乱れて、さらにある選手が、この厳しすぎるワークアウトの途中で、倒れて亡くなってしまったっていう事件がありまして、直接的には関与してなくても、苦しい練習で、いや、苦しいからちょっとできませんっていうことを言わせないような雰囲気にしていたということが言われててですね。でこのダーキンンささんんはこのメリーランドから解雇されちゃうんですよね、まあ、そういったディフェンス部コーディネーターと、まあ、アーカンソー時代に不倫めいたことをして解雇されたというペトリーノさんがオフェンス部コーディネーターと、まあ、そういうですね危なっかしい人たちが脇を固めてるっていうのも、まあ、メディアとしてはですねつ,っつきたくなるようなネタなんで、まあ、ここら辺でね例えばもし結果がまた出なかったとしたらそこら辺をちょっと餌にマスコミがちょっとガがガー言ってきそうな感じはしますよねまあでもテキサスエンダだいこれまで期待度上がってたにもかかわらず勝ち越せないっていうことですからねこれはちょっとそろそろいい成績を残していかないとフィッシャー監督の首もやばいんじゃないかなと。いう雰囲気が少しずつ出ていますねでそのテキサスエンダム大のお話の続きなんですけどもテキサスエンダム大学の在校生が多数トランスファポータルでチームを離れようとしているっていうニュースですねで昨年リクルーティングではですねジョージアとかアラバマを抑えてテキサスエンダム大は1位に輝いたんですねそれまでテキサスエンダム上に来たことがなくて、いきなりポンと出たっていうことで、これちょっと物議を醸したんですけども、ただ今年はですね、すでに27人の選手がトランスフォーポータルに登録したと。まあ、つまりですね、他の大学に行きたいとしている選手が27人もいるということなんですけども、で、これはですね、現在のところ、2位のフロリダ大学とアーカンソー大学を抑えて圧倒的に首位なんですね。この2チームは22人がポータル入りしてるんで、それよりもさらに5人多い27人がテキサス・エンダム大から出ていこうとしてるっていうね。まあ、こんなと当然喜ばれたことではないんですけどもで、この27人のうち、そのうち6人が昨年リクルートしてきた選手なんですよね。そのうちですね、えー、この2人の選手は5つ星の選手だったんですね。えー、コーナーバックのデンバー・ハリスっていう選手と、ワイドレシーバーのクリス・マーシャル。で彼らが出ていくっていうのは、まあ、ちょっと戦力的にも痛手ですし、見た目にも良くないですよね。去年のトップでこう引っ張ってきた選手がいきなりもういなくなっちゃうってことですから、まあ、転向していくこと自体にちょっと違和感を感じている方はいると思うんですけどもね。もうこれはもう日常産飯事になってしまったんで、私はもう、あ、またかいなんて感じで聞いてるんですが、でこのハリスはルイジアナ州立大学に転校、そしてマーシャルはミシシッピ大学へ転校ということで、このルイジアナ州立大もミシシッピ大もテキサスエアンダム大学と同じ SEC 西地区に所属してるんですね。だから同じ地区のチームに戦力が流れてしまったっていうのは、まあ、ちょっといただけないと思うんですけども、まあ、そんなテキストエンダム大学のリクルーティング2023年度のリクルーティングランキングですね今のところ11位ですね1位から10個もランクを落としてしまったんですよね、まあ、これはもう完全にね5勝7敗っていう勝ち越せないというこれにちょっと危機感を感じたあーリクルートたちがサインするのやめたとかっていう風になってると思うんですよねだからこそ、フィッシャー監督は、現場でちゃんと結果を残さないと、やばいなっていう感じですよね。どんな手を使ってリクルーたちを囲ったとしても、結果が出なければ元も子もないわけですから、家内のお金をつぎ込んでリクルーティングとかやってると思うんで、大学的にもね、こんだけお金つぎ込んでるのにっていう、まあ、損っていうところもありますし、見た目にも良くないですよね。ちょ笑い者みたいになってしまうので。ちょっとこうテキサスエンダム大はいよいよ勝負の年に入っていくんじゃないかなっていう気がしますねえ続きまして、えー、ミシガン大学のハーボ監督の話なんですけどもここ最近ですね、えーまあ、ここ最近って言ってもこの間ちょうどフィエスタボールがありましてミシガン大学と TCU がやりましたよね、まあ、ここでミシガンが負けちゃったんですけどもそれで、まあ彼らのシーズンは終わりということで、まあ一段落ですね。この間に、ハーボ監督が NFL のコーチになるんじゃないかなっていう噂がですね、立ってまして。特に、カロライナパンサーズとか、インディアナポリスコルツ、こちらの方に空きがあるので、ひょっとしたら NFL に戻るかなっていうね、話が出てまして。まあ、これね、毎年起きるんですね、このハーボー監督。昨年もミネソタ・バイキングスとなんか話をしていて、結構いいところまで行ったらしいんですけども、まあ、結局、大学に残るということで、一段落っていう感じだったんですけどもね、ここに来てまたかっていう感じで、ちょっとこう,うんざりしてると思うんですけどもね、ただ、ちょうど昨日ですね、えー、ハーボー監督自ら声明を出しまして、簡単に言うと、まあこういう噂が立っているけれども、私はミシガン大学で2023年指揮を取るつもりだと。I expected って言ってて、これがね、ちょっとこう含みを持たせた表現で残留を表明していると。こう断定してないんですね。そこがちょっとミソなような気がするんですけども。まあ、なんかもうこ,れここまで来るとハーボ監督のオフシーズンの NFL とのこの噂っていうのは毎年こ恒例行事になっていきそうですがまああの NFL にね未練があるのかもしれないんですけどねもういい加減え意を決してね母校のミシガンでこう骨を埋めるぐらいのこう気持ちになっていってもいいんじゃないかなって思ってしまうんですけどもまあ一方で NFL はリクルーティングとかそういう面倒くさいことしなくていいっていうんで。えー、まあコーチ業に没頭できるっていうのはまあ,あるのかもしれないんですけどね、まあ、下手すると彼女の監督の方がお金もらえたりもするんで、まあ、どっちがいいのかなっていうのはま分かりませんけども、まあ、選手とかファンにしてみればね、えー、気が気じゃないと思うんですよねでそんなミシガン大学にですね、まあ、リクルーティング違反の疑惑でまあ NCA の調査が入ったっていうニュースがありますでこれは今言ったこの残留するっていう声明が出た、ほんと数時間後に出たニュースなんですけども、これはですね、リクルーティング違反をしてたんじゃないのかっていうです、ね、疑惑が出てで、これで NCA がミシガン大学にコンタクトを取ったっていうニュースが流れましたね。まあ、情報筋の話によると、まあ、練習の時に許されている人数以上のコーチが選手たちを指導していたとか、あとコロナのパンデミックがあったときに、リクルーティング活動が禁止されていたデッドピリオドと呼ばれる期間に、2人の高校生と接触していたとか、あとはビデオを通じて選手たちのワークアウト、ワークアウトっていうのは練習以外の活動ですね、リフティングとかコンディショニングとか、そういうのを監視していたと。まあ、こういうですね、疑いがまあ,ありまして、これらはまあ規則の違反の中でも、レベル2に相当するということで、マイナーな違反だというふうにされてるんですよね。ただ、もう一つ、このハーボ監督が今紹介したこの違反の疑惑があった際に、NCAA に真実を語らなかったと。いうことが指摘されていていこれはレベル1のペナルティに相当すると、まあ、当然レベル2よりも厳しくてえもしそれが認定されればリクルーティングで制限がかかったりとか、まあ、監督が試合当日謹慎処分になると、まあ、そういう可能性も出てくるっていうちょっと厳しい制裁が下される可能性があると、まあ、こういったですね通達を NCAA からアミシガン大学は金曜日、えー、受けたということで、まあ、これは NCA が大学側に、まあ、こういった疑惑があるので調査始めますよっていうですね通達ですね、えー、だからちゃんと協力しなさいっていうことなんですけども、まあ、結果が出るまでは数ヶ月から数年かかることもあるんで今すぐにどうなるってことではないと思うんですけどもねミシガン大に残留を表明したジムハーボ監督。このニュースのほんと数時間後にこういうのが来たんで、もう私はこれ聞いた時に、あ、これでもしめんどくさがってジムハーボミシガン出てっちゃうんじゃないかななんてね、ちょっと思ってしまったんですけども、まあ、もしそうなったとしてもね、驚きはしないですね。まあ、そういうですね、ニュースがありました。まあ、ということで、えー、カレッジフットボールプレイオフの全米大学王座決定戦が1月9日、えー、アメリカの東部時間7時半、夜ですね。で、日本時間では1月10日火曜日の午前9時半から始まると。まあ、開催地はあロサンゼルスチャージャーズの本拠地であるソーファイスタジアムですね。まあ、カレッジフットボールプレイオフのゲームがここで行われるのは初めてだと思うんですけども、まあ、こちらに出場するのが1位のジョージア大学と3位のテキサス・クリスチャン大学ですねでジョージア大学は2連覇を狙うことになります、えー、最後に2連覇したっていうのはアラバマ大学でこれ2011年と2012年に達成してるんですけども、まあ、これ以来の2連覇を狙うことになっていきますねそして優勝すると15勝0敗となりますんで,でこうなるとですねジョージア大学のチーム史上最多年間勝利数になるんですねこれまでは14勝だったので,でさらに無敗となるのは1980年以来初とこの1980年っていうのはですねハーシェル・ウォーカーっていう,あのもうレジェンドのランニングバック彼を擁して全米制覇を成し遂げたとそういうチームでしたねでさらにジョージア大学これ SEC 所属なんですけども SEC 所属チームとして優勝すれば、このカンファレンスから実に4チーム連続で全米覇者を輩出しているということになりますね。これは2019年の LSU、2020年のアラバマ、2021年のジョージア、これ今3連覇してるんですけども、これでもしまたジョージアが勝つと、SEC チームが4年連続で全米の頂に立つということになりますねで一方でテキサスクリスチャン大学は1938年以来3度目の全米制覇を狙っていきますで現在13勝1敗なんですけども、まあ、勝って14勝目を挙げると、まあ、これもテキサスクリスチャンにとってはチーム史上年間最多勝利数になりますでまた彼らは開幕時にランク外だったんで,で今回優勝すればですね1990年度のジョージア工科大学以来ランク外から始まって全米制覇を成し遂げるというチームになりますまた彼ら優勝すればですね BIG12 所属チームとしては2005年のテキサス大学以来初めて BIG12 カンファレンスから優勝チームが出るとと、まあ、いうことで、どちらも様々なものがかかってると思うんですけどもね。まあ、この詳しいですね、プレビューみたいなのはですね、現在、私のウェブサイトの方で逐一配信しておりまして、今のところプレビューは3個目が出てますね。多分7個ぐらい出ると思うんで、あと4つですかね。えー、まあ正直言うとまだ書いてないんですけども、うん、まあ書く予定ですね。えーこういう感じで、えーまあ、行こうかなと思うんですけどもそれでですね今回行われるカレッジフットボールプレーオフの全米王座決定戦こちらに出場する、まあ、たくさんの選手の中で特に特筆しておきたい2人の選手こちらをちょっとご紹介しておきたいと思うんですけどもそれがジョージア大学のクォーターバックステソンベレットそしてテキサス・クリスチャン大学のクォーターバックマックス・ドゥガンこの2人なんですね2人ともファイズマントロフィーのファイナリストとして今季を代表するクォーターバックですけどもそれぞれが非常に興味深い経緯を経てここまでたどり着いたということでそういった背景を知っていただけるとまたちょっと感情移入できるんじゃないかなと思いますのでこちらの方をちょっと紹介させていただこうかと思うんですけどもまずはジョージア大学のコートバックステソン・ベレットですねジョージア州で生まれ育ったステソン・ベレットはジョージア大学でプレーするのが彼の夢でしたそして2017年にはその夢を叶えスカラシップはもらわなかったんですけどもウォークオンの選手として見事にジョージア大学に入部ただ2018年にはジョージア大学から短大に移籍して10勝2敗という素晴らしい成績を残すんですねそして2019年には手薄になったジョージア大学のクォーターバック人の補強として古巣から声がかけられて再びジョージア大学に戻ってきますそして2020年コロナのパンデミックで揺れたカレッジフットボール界ですけどもこちらで第4のクォーターバックとしてプレシーズンを迎えたベネットですが先発予定だったクォーターバックがパンデミックの影響でそのシーズンをオプトアウトそのまま NFL ドラフトの準備をするために大学を離れます2番手と目されていったのがサザンカリフォルニア大学からトランスファーしてきた JT ダニエルズただ JT ダニエルズは USC 時代に負っていた膝の怪我の回復が芳しくなくて開幕時にはプレーすることがでできませんでしたそこでジョージア大学は3番手のクォーターバックを使って4番手だったステソン・ベネットはその彼のバックアップという体制でシーズンを臨むことになりますけどもこの第3のクォーターバックがスランプに陥りましてで満を持してベネットは第4のクォーターバックながらジョージア大学の先発を任されることになります。そして怪我で出遅れていた JT ダニエルズが復帰するまでの数試合を彼は先発 QB として率いますがこの間にはアラバマ大学とかそういう強豪校と戦って貴重な経験を積むわけですねそして2021年開幕時には JT ダニエルズが先発 QB だったんですけども開幕初戦で彼が再び怪我で退場そこでベネットに先発の座が回ってきますけれどもこれ以降ベネットがこの先発の座を守り続けて2021年最後にはアラバマ大学を倒して見事1980年以来のチームのナショナルタイトル確保に大きく貢献したわけですねそして2022年最後残されていたプレー資格を行使してジョージア大学に残留以来14連勝を続けるチームのリーダーに成長し今ではチームにとって必要不可欠な選手に育ったわけですねその元々がウォーコーンだったということとその風貌がどこにでもいる大学生っていう感じなのでなかなかプレーだけを見て評価されないっていうところもあるようなんですけども、まあ、機動力とプレーメイカードっていうのは今季でも随一のものを持っていると思いますしもっとこのステソン・ベネットを評価されてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、それを見たのか見てないのかハイズマントロフィーの選考委員会彼らはベネットをファイナリストに選出して彼はカレッジ最後の年に見事ニューヨークで行われた授賞式に招待されましたトロフィーを獲得したのは USC のケイレブ・ウィリアムスですけども選手としてはファイナリストとして呼ばれることだけでも意義があるのでもともとウォークオンだったベネットがここまで成長したというのは彼のシンデレラストーリーの新たなチャプターに入れてもいいんじゃないかなと思います対してテキサス・クリスチャン大学のマックス・ドゥガンですけども、まあ、アイオワ州の出身の四つ星クォーターバックとして当時引く手あまたのクォーターバックだったんですけども彼は進学先をテキサス・クリスチャンに定めて2019年に入部してきますただ2020年コロナのパンデミックが起きた時に選手たちに課せられた心臓へのチェックで彼がレアな心臓病を患っていることが発見されてそれを治すには手術が必要ということで、まあ、9時間にも及ぶ大手術を受けるんですけどもこの術後に血液凝固の症状が出て緊急オペを受けるというような生死をさまよう経験をした、まあ、そんな選手なんですね、まあ、結局無事に戻ってくるんですけども2021年にはシーズン中に足の骨折と人体帯の断裂とそういう大けがを負ってまた戦線離脱を余儀なくされてしまうんですねさらに、彼をリクルートしたゲリー・パターソン監督が2021年度後に解雇されるということで、その代わりにやってきたのが、元サザンメソディスト大学のソニー・ダイクス監督ですね。これまで3年間、先発の経験があったドゥガンは、彼の構想外となって、チャンドラー・モリスという選手が先発、クォーターバックに指名されます。で、この時、デュガンはプレー機会を求めてトランスファーすることもできたと思うんですけどもあえて彼はテキサス・クリスチャン大学に残留してチームのためだったら自分は何でもするとそういう精神でモリスをバックアップすることに全身全霊を注ぐ、まあ、そういう気持ちでいたらしいんですけどもこのモリスが今年の開幕戦のコロラド大戦で負傷退場これによってデュガンに先発のチャンスが訪れます以来開幕後12連勝の主軸としてドゥガンは活躍してその先発の座を確かにしたという大変な苦労人でもあります、まあ、こういった風に道は違えどそれぞれ紆余曲折を経てここまでたどり着いてきたこのベネットとドゥガンの対戦、まあ、当然この2人が対戦し合うということではないんですけどもチームの司令塔としてこういうストーリー性を持ったリーダーがそれぞれのオフェンスを率いているという、まあ、この構図もまた非常に興味深いんじゃないかなと思いますまあざっと見るとですねバランスの取れた鉄壁のこのジョージア大学にスピードとタフネスを兼ね備えるこのテキサスクリスチャン大学がどう立ち向かうかってことですねでまあ、この TCU のオフェンスこれジョージア大学からスコアできるのかとジョージア大学は全米屈指のディフェンス力を誇ってますんで、これにですね、TCU のオフェンスがスコアできるのかっていうことですね。で、まあ、大きなところで言うとですね、ミシガン大学に TCU が勝った時のようにですね、TCU が勝つには、いくつかのこのブレイクが必要なんじゃないかなと思うんですね。ブレイクっていうのは、生み出されたチャンスをものにでできるかっていううことだとだ思うんですけども例えばターンオーバーとかゴールラインスタンドでこう食い止めるとかそういうギリギリのところで自分たちのところに流れを呼び込むみたいな、まあ、そういう展開をどこかですることがまあ必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、テキサス・クリスチャンがミシガン大に勝ったっていうあの試合ですけどもあれは例えば10回やったら10回ともテキサス・クリスチャンが勝つかって言ったらまあ、そうはならないと思うんですよね。あの時はいろんなものが噛み合って、まあ、あとはミシガンが、まあ、ピックシックスを2回やられたとか、まあ、そういうところもあっての、まあ、結果だと思うんで、まあ、そういうですね、相手のミスを自分たちの流れに呼び込むみたいなことが、まあ、必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりガチンコで当たったらジョージアになかなか勝てないと思うんで、少ないチャンスをものにできるかっていうことだと思うんですよね。あとは、試合終盤までもつれ込んだ際に、ジョージア大学のクォーターバック、ステソン・ベレット、そしてテキサス・クリスチャンのクォーターバック、マックス・ドゥガン、どちらがクラッチプレーを見せられるかっていうことにもかかってくると思うんですけども、例えば、終盤まで試合が拮抗した感じになった時ですね追われている方がちゃんとミスせずに逃げ切れるかもしくは追っている方が土壇場で逆転するようなプレーをするかこれジョージアもテキサス・クリスチャンもどちらもそういうことが可能なチームだと思うんですけども果たしてどっちにそういうプレーが出るのかっていうのは、まあ、大きな流れの中で鍵になってくるんじゃないかなっていう勝手に思ってますけどもそしてここからはですねペイングの質問に答えていこうと思いますペイングはですね匿名でコメントできるっていう便利なシステムなんですがもうご存知の方もいるかもしれないんですけどもねツイッターのアカウントを凍結されてる人が続出しているということで,でこれよくよく調べてみるとこのペイングとかのですね質問箱に起因してるんじゃないかっていう話があってでどうやらバンされてる人たちを見るとそういうのを使っているみたいでその質問箱を介するとなんかスパムに認定されてしまうみたいな,ふうな話があってです、ね、で私も使ってましてです、ね、で大体このペイングで答えると自動的にツイッターにそれが上がるんですねでそれであのアカウントが凍結されたという話を聞いてそれが理由がペイングの質問箱だとうう聞いてもうちょっとゾッとしましてここまでですね、フォロワーの方とかにこうよくしていただいているのにですね、それでアカウントバンされたらちょっとこう元も子もないんで、私ですね、えー、とりあえずこのペイング関係のツイートを全部消しまして、でペイングとツイッターの連携も解除しまして、お気づきの方いるかはわからないんですけども、新しく Google フォームで質問箱を作りました引き続き皆さんから匿名で質問を応募していこうと思っておりますけどもん、まあ、ペインには結構溜まっていて質問がですねこれは生きているんで今後全部ですねお答えしていこうと思っておりますということで今回ですねまたちょっと答えていこうと思うんですけどもでは質問いいきたいと思いますこれ似たような質問が2つあるので2つ同時にちょっとご紹介したいと思うんですけども UCLA ・ USC のカンファレンス移動について1当事者の学生たちの反応は2両校 OB の反応は 3PAC12 の他校の選手たちの反応はいかがでしょうかという質問と USC と UCLA のビッグテン移籍に関して UCLA 上層部から一旦再考すべきとニュースがあったと思うのですがその後の動きについて何か情報があれば教えてくださいというですね USC と UCLA のビッグテン移籍に関する質問が2つ来たんでこちらをですねまあちょっとご紹介しようと思います質問の方ありがとうございましたえまあこれね、えっと、びっくりしましたよね結構もう前の話になっちゃいましたけども夏ぐらいでしたねパック12の UCLA と USC がビッグ1 0に2024年をめどに移るということですね、これがですね実際に起きるとかなりこのパワーバランスが変わってしまうんじゃないかということで今後の、ね、NCAA、特に FBS の仕組みを根底から覆すんじゃないかというようなこのカレッジフットボール界を震撼させたニュースだったんですね。でこの USC はですね、まあ私立の大学なんですね。UCLA はまあ州立大学なんですね。これユニバーシティブカリフォルニアアットロサンゼルスっていうね、その略なんですけども。同じカリフォルニアでロサンゼルスにキャンパスを構える大学なんですけども、まあ、仕組みは違うということで、まあ USC は私学なんで、別に好き放題できる、好き放題できるって言い方はちょっとあれですけども、ただ、UCLA は修理罪悪なんで、そう簡単には行かないわけですね。だから、UCLA には、ちょっと待てというですね、声がかかってたんですね。で、まあ、この質問にもあった通り、上層部がちょっと再考しようっていうことがありまして、ひょっとしたら UCLA 行かないんじゃないかっていうようなこともあったんですが、ただですね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前ですかね、UCLA の,その上層部もまあこれにゴーサインを出したということなんで、まあ、どうやらこの2チーム、本当にビッグ1 0に移籍するみたいですねで。この当事者の学生とか OB の反応と、あと他校の選手の反応、まあ、これね、あのまあ、私がもっとちゃんと見てなきゃいけなかったのかもしれないんですけども、もそこまでこう上に出てきてないんですよね。1つ言えるのは、私が東海岸に住んでいてで、この両チームは西海岸で、まあ、遠く遠く離れているので、まあ、そういうのもあって、ですねちょっと情報を目にしないだけかもしれないんですけども、まあ、さっきも言ったように、ですねこの UCLA と USC の移籍は、ですねこうチェーンリアクション、連鎖反応ですね、このカレッジフットボールの,このカンファレンスの最高の連鎖反応を生むんじゃないかってまあ言われてまして、でパック1 2は、まあ、これで2チーム失うことになるわけですねで今のところですねその補充をしようっていう話は出てなかったんですがで補充する前にトゥエ1 2に引き抜かれちゃうんじゃないかなっていう話もあってですねもしくは例えばオレゴンとかワシントンもビッグ1 0に行くんじゃないかってそうなったらもう PAC12 が崩壊してしまうとかねこのパック1 2は老舗のカンファレンスなんでこのカンファレンスがいなくなってあるってなるとかなりショッキングですよねでそういう感じでですね誰かが抜けるとそこにまた誰か他のチームを補填しなきゃいけないんでどこか連れてくるんですけどそうなるとその連れてきたチームの元座屋のところがまた開くわけですよねでそこもう誰かがまた補充しなきゃいけないっていうんで結局痛い目に遭うのは仮想にあるカンファレンスなんですねまあ、言ってしまうと、まあ、カンファレンス USA とかが一番被害を被ると思うんですけども、テキサスとオクラホマ大学も SEC に動くことが分かってますし、まあ、この地域性でカンファレンスっていうのは分けられてたんですけども、それがかなり崩れてきてるっていうのがね、まあ、って、これはもう大人の事情なんですよね。言ってしまえば、テレビの放映権とか、カンファレンスの分配金とか、そういういのでで有利なところに行きたがるんですよねロジスティック的に言ったら西海岸のこの2校がですねビッグ10に入るっていうのはどう考えても厳しいと思うんですね移動費とかありますから時差も3時間最大でありますので、ね、そういうところを実際上の人たちは考慮してんのかなっていうのに、まあ、ちょっとこう想像上の話ですけども現場の学生たちはみんながみんなこう賛成しているとは思えないですけれどもまずいずれにせよですね、この USC と UCLA がビッグ10に動くっていうのは、まあ、ほぼ間違いないと言えるかと思います続きまして、エジエスさん、こんばんは質問なのですが先日のオハイオステーツこれオハイオステートバーサスジョージアのセミファイナル第3クォーター残り40秒、オハイオステートサー,ド,ンド,サード,ンドゴールの攻撃で、エンドゾーン奥でマービン・ハリソン・ジュニアがターゲッティングの反則を受け、審判がレビュー。ここで日本の放送は長い CM に、すると CM 明けにいきなりフォースゴールでフィールドゴール、反則でファーストダウンではと思ってましたが、アナウンサーも。解説者も説明は全くありませんでした。あのプレーは一体どうなっていたのか、よろしければ解説をお願いいたします。私的にはフィールドゴールで命拾いをした判定ではありましたが、真相を知りたいと思いました。という質問をいただきました。ありがとうございます。まあ、これはですね、このオハイオステイトエースのですね、ワイオレシーバー、マービン・ハリソン・ジュニア。これはコルツで活躍したマービン・ハリソンの息子さんですね。現在、カレッジフットボール界で三本の指に入るって言われている、まあ、有能レシーバーなんですけども、まあ、彼がエンドゾーンでパスを受けようとしたときにです、ねまあ、ジョージア大のディフェンダーにチェックされて、これが頭部へのターゲッティングだったんじゃないかということで、まあ、レビューに入ったんですね。でまあ、簡単に言うと、まあ、レビューで、ターゲットではなかったっていう判定になったんですね。だからフォースダウンでフィールドゴールですね。ってなったんですね。でもこれはですね、まあ当然話的にこの何が起きたんだっていうふうになると思いますし、まあ、3点入って、まあ、タッチダウンじゃなかったから、まあ、ジョージア的には良かったと。オハエステというのはまあ点は取りたかったところだと思うんですけども、まあ、少なくとも3点取れたと。まあ、そういうシーンだったと思うんですけども。もっと重大だったのは、このマービン・ハリソンが怪我をしてしまったってことですね。でこれは、頭部にチェックがなかったっていうか、故、ま、意、あ、じゃなかったのかっていうか、うん、ビデオで見るとですね、あの明らかな頭部へのコンタクトはなかったんですけども、ただ結果的に彼はこう脳震盪を患うんですね。でそれでえ、そのままその後の試合には出れなくて。でこれで戦力がダウンしたオハイオステートにちょっとこう異変が出始めるというところなんでもちろんターゲットという判断があってでファーストダウンを取れたとしたら試合続行していてですねひょっとしたらタッチダウンを取れたかもしれませんからねそうするともう3点じゃなくて7点が入ってたってことですもんねで最終スコアが42対41だったんで1点差だったことを考えるとこのターゲッティングがコールされなかったっていうのは確かに試合の行方を左右したのかもしれないんですけども、まあ、でもそれよりもやっぱりマービン・ハリソンが退場になってしまったことの方が影響力は高かったのかなっていうふうに思います、ね、もしねあのマービン・ハリソンがいたらジョージアは負けてたんじゃないかっていうような声も結構ありますんで。まあ、そういうのも含めて、まあ、フットボールの試合っていうのはあると思いますしね。例えば昨年だったら、あまあジョージアとアラバマ大学試合やってる時にですね、アラバマのエースのレシーバーのジェミソン・ウィリアムス。で、彼が ACL を切ってしまったおかげで、駒が少なくなって、得点力が落ちたっていうね。まあ、だからそのジェミソン・ウィリアムスがいたら、ひょっとしたらアラバマがジョージアに勝ったかもしれないっていうね、いうことですけどもね、足らればいってもしょうがないんで、それもまた試合の局面の一部と判断するしかないんでしょうけども、まあ、実際何が起きていたかといえばターゲットはなかったっていうねそういう判断なんですね。エンンディングに行く前に前回のポッドキャストで出したクイズの答え合わせをしたいと思いますどんなクイズだったかというと NCA1 部の FBS の中で最後に優勝してから一番年月が経っているチームはどこかというクイズでしたそしてその答えはラトガース大です。彼らが最後に優勝したのはなんと1869年ですね150年以上前になりますねこの年はですね、カレッジフットボールの試合が初めて行われた年なんですね。これは、プリンストン大学とラトガース大学、こちらの2校で争われた試合。これが NCAA の最初の試合と。ないし、正式に行われたアメフトの史上初めての試合と。それがこの2校の戦いで。この時は6対4でラトガースが勝ってるんですね。そしてその1週間後には再びこの両校が対決して、えー、この時はプリンストン大学がリベンジを果たしていると。あまあなんですけども、この年はですね、全国で行われた試合はこの2試合だけだったんですね。で、1930年代に行われた研究の結果、プリンストン大学とラトガース大学にナショナルチャンピオンを贈呈しようということになりまして、ということで、1869年に優勝したこのラトガーズ大、彼らは以来優勝してませんので、最後に優勝してから一番時間が経っているチームというのが、このラトガーズ大ということになるんですよね。ちょっとチートっぽい答えなんですけども、まあ、これは NCA の公式記録にも載っかっているので、このお答えを採用できると思うんですが、これ以外では、1922年を最後に優勝していないバンダーウィルト大。1926年を最後に優勝していないネイビー海軍士官学校。1931年を最後に優勝していないパデュー大学。1936年を最後に優勝していないデューク大学。1937年を最後に優勝していないカリフォルニア大学。そして、今回、カレッジフットボールプレイオフに出場する。テキサス・クリスチャン大。彼らは1938年以来の優勝のチャンス。今回それを得たわけですね。今挙げた、ワンダビルド大、海軍士官学校、パデュー大、デューク大、カリフォルニア大という顔ぶれからもわかるように、今後、彼らが全米制覇を果たせるかどうかといえば、かなり微妙なため、この TCU が全米制覇に大手をかけているというこの状況が、いかにカレッジフットボールの歴史から見てレアなケースであるかと、そういうことがお分かりいただけるかと思います。そういったことからも、ちょっと TCU に肩入れしたくなってしまいますよね。2022年のカレッジフットボールのシーズンもいよいよ数日で終わりを告げることになります。開幕したのが8月の末、そこから1月の頭まで。あっっという間に過ぎてししままた気がしますよね現在フットボールボールサブディビジョンには131校のチームが存在しておりますけども当然開幕時にはみんな0勝0敗なんなな勝敗ですねそこから試合を重ねていくにつれてたくさんのチームに土がつき無敗チームの数はどんどんどんどん減っていったんですけども現在無敗チームで残っているのはジョージア大学ただ1校というい風うになっておりますそれだけカレッジフットボール界で無敗を貫くことが難しいということなんですけどもジョージア大があと1試合残ってましてこれに勝つことができれば見事に15勝0敗で無敗でシーズンを駆け抜けると、まあ、いうことになりましてそしてそれと同時に全米制覇も成し遂げると、まあ、そういうことになってるんですけども。まあ、ここで問題です今年で9回目を迎えるカレッジフットボールプレーオフですけどもこの過去8回のうち無敗で全米制覇を成し遂げたチームが3つあります果たしてその3つのチームはどのチームで何年の大会だったでしょうかこれを調べずに答えられることができた方はかなりのカレッジフットボールマニアなんじゃないかなと思いますけども皆様ぜひ考えてみてくださいということで今季最大のカレッジフットボールの試合が残されていますけども、まあ、リアタイで見る方もハイライトで見る方も後でまとめて見る方もぜひ楽しんでいただけるといいなと思いますまた当サイトの記事さらに今回のポッドキャストの内容などを知っておいてもらうと本番の試合の楽しみ方もまた増えるんじゃないかと思いますのでそちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はここまでとなります。最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。